0: Tua palavra diz que a Tua ira dura um instante, mas o Teu favor a vida inteira. Que o um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, Senhor, e queremos ser uma igreja marcada pelo Teu favor. Queremos ser uma igreja, Deus, que alça voo em graça e misericórdia. Uma igreja, Deus. Que cresce. Debaixo das tuas asas. A novas alturas. A novos lugares. A novos patamares. Senhor, eu te peço. Venha essa manhã. Como foi cantado. Como foi orado. Como foi compartilhado. Que o Senhor. nos esconda debaixo das Tuas asas, debaixo do Teu favor e da Tua graça. A Deus, que o Senhor nos faça crescer debaixo do entendimento e conhecimento dessa revelação tão preciosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus! Muito bom dia, igreja! Privilégio estar aqui com vocês. Inclusive, acho que fazia um tempo que eu não compartilhava. Muito bom sempre estar aqui ministrando algo do coração de Deus. E é melhor ainda quando, antes mesmo de compartilhar aquilo que está no meu coração... O Senhor, pelo Seu Espírito, pelos irmãos, pela ministração, já compartilha conosco muito do que Ele preparou. E essa é a minha sensação, à medida que eu subo aqui para pregar, à medida que eu abro aqui a mensagem que eu preparei, a minha sensação é de que o Senhor já tem ministrado e falado muito do que estava no meu coração. Especialmente essa visão do Gui, Especialmente este encorajamento de crescermos debaixo das asas do Senhor. E eu quero ler com vocês uma passagem que Deus colocou especificamente no meu coração para esse domingo. Essa semana, enquanto eu me preparava, enquanto eu buscava ao Senhor em meu tempo de leitura, estudo e oração, eu ouvi o Senhor distintamente trazer ao meu coração e dizer a mim, Uh, que eu deveria compartilhar sobre Lucas 13, 22 E essa é a passagem que eu quero que vocês abram comigo para a gente estudar juntos Mas foi interessante porque eu estava ajoelhado, eu estava orando falando Senhor, me ajuda que essa semana peguei uma gripezinha <risos> Tive menos tempo para estudar, tive menos tempo para preparar mas queria trazer algo do seu coração para a igreja. E quando eu ouvi Lucas 13, 22, eu fui abrir para ver o que, que se tratava. E é literalmente o começo de uma passagem conhecida. Uma passagem que eu acho que tem muito a ver com aquilo que tem sido compartilhado e comunicado aqui na igreja. E também uma passagem que o Senhor já tinha ministrado uma vez no meu coração em São Paulo. De forma que eu pude aproveitar muitos dos meus estudos passados. Para a gente... Desmembrar um pouco do que Jesus está dizendo aos seus discípulos nessa passagem conhecida como a porta estreita. Abre comigo lá, eu vou ler na NVT e eu quero dar alguns enfoques específicos, mas você pode acompanhar a versão que estiver por aí. Lucas 13, 22. A palavra de Deus diz assim Jesus foi pelas cidades e povoados Ensinando ao longo do caminho Em direção a Jerusalém Alguém lhe perguntou Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu Esforcem-se para entrar pela porta estreita Pois muitos tentarão entrar Mas não conseguirão quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo. Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. afastem se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção Alguns últimos serão os primeiros E alguns primeiros serão os últimos Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram Vai embora daqui Pois Herodes Antipas quer matar E Jesus respondeu Vão dizer àquela raposa Que continuarei a expulsar demônios E a curar hoje e amanhã E no terceiro dia Realizarei o meu propósito Sim, hoje e amanhã E depois de amanhã devo seguir o meu caminho pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas mas você não deixou e agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas. Por isso que eu digo que muito do que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, o Senhor já está mista. Existe um lugar para nós que é seguro. Existe um lugar para nós, enquanto igreja, onde habita e reside o favor do Senhor. E este lugar é debaixo das asas de Deus. A gente tem a tendência de muitas vezes associar as circunstâncias da vida com o favor ou o desfavor com a graça ou a desgraça de Deus. E não era diferente na época de Cristo. Tanto é que, neste contexto de Lucas 13, Jesus inaugura uma série de sermões sobre o reino de Deus, trazendo à tona a necessidade do chamado arrependimento. E ele começa fazendo isso com um discurso que choca E um discurso que está em nossas bocas até hoje Ele fala Vocês pensam Que Pilatos por ter assassinado alguns judeus Enquanto prestavam sacrifícios a Deus Eles eram mais dignos de ira e morte do que vocês? Ou vocês pensam que aquele acidente ou aquele incidente com a torre de Siloé, você pode ler isso lá em Lucas 13, no começo desse capítulo, que matou alguns que estavam debaixo daquela construção, eram mais merecedores da morte, do castigo e da ira do que vocês? Não. Eu digo para vocês que não. Eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morreram. É muito louco porque a nossa mente lógica, a nossa maneira de pensar e construir raciocínio, ela é muito baseada no princípio da ação e reação, do mérito e da retribuição. Se eu estou fazendo algo bom, Deus vai me dar algo bom. Se eu estou fazendo algo ruim, Deus vai me castigar. E é este princípio, é este fundamento que Jesus quer abalar com aqueles que se sentiam no privilégio de ser povo de Deus, de estar debaixo da graça os judeus. E esse discurso persiste até hoje. Ontem eu estava pegando um Uber para vir para a igreja. E eu sempre falo da igreja, sempre falo aqui do ministério, da igreja, da estação, da família. Porque as pessoas normalmente perguntam, sabe que está indo para uma igreja? Igreja estação? E aí eu começo a compartilhar sobre essa família maravilhosa e as pessoas sempre ficam intrigadas. E aí ele era católico e ele falou, não, acabei de deixar uma moça que é evangélica, estava indo para o monte... Eu fiz algumas perguntas para ela Mas ela não me soube responder Vê se você sabe me responder <risos> E aí uma das perguntas dele foi Por que que Algumas pessoas morrem e outras não? Por que que um bebê de 3 anos morre E eu aqui com 70 anos morri? Né? E são perguntas difíceis São dilemas que a gente se depara com a vida E a gente não tem resposta e eu falei para ele, na minha pouca sabedoria Falei, olha Não tenho a resposta exata Não sei Porque uns vivem mais e outros menos O que eu posso te dizer Com certeza É que quando a gente lê o relato da criação O projeto de Deus para a humanidade A morte é uma intrusa A morte não é o desígnio Ou a vontade de Deus para ninguém Pelo contrário nós, pelo fruto do pecado, pela, pelas consequências das nossas ações, colhemos aquilo que plantamos. E a desobediência gerou a morte em nosso meio. Porque uns vivem até 70, é graça de Deus. Porque uns vivem até 3, é graça de Deus. A gente não tem essas respostas. Mas o que a gente sabe é que a graça é um convite para todos. É que a vida é um presente para todos. É que o convite de Deus para desfrutarmos de tudo que Ele oferece, não só neste mundo apenas, está disponível a todos. E por mais que por vezes a gente se depare com circunstâncias que a gente não entende, que vão além da nossa capacidade lógica, por mais que às vezes a gente... Diante de um bebê que faleceu Se pergunte onde está a bondade de Deus Diante de uma torre que cai sobre alguns fiéis Não consegue ver a graça de Deus A gente pode ter certeza De que o plano de Deus É para que tenhamos vida e vida em abundância É de que Ele é bom E os caminhos dEle são muito maiores do que os nossos ou mesmo nos momentos de maior angústia De maior tristeza, de maior dor A gente tem que ouvir A voz do Senhor Nos chamando enquanto ainda há tempo Para entrar debaixo do seu favor Seja com 3 Com 30 Ou com 70 anos de idade O convite de Deus É para que a gente entre debaixo Das asas Desse que quer nos acolher com o e debaixo do seu cuidado, estender salvação, misericórdia e redenção. Por que, que eu digo isso? Porque essa passagem, ela começa com uma pergunta difícil. E ela termina com um gostinho amargo. Mas se a gente não entender esse coração de graça. Por trás das intenções de Cristo e de Deus Se a gente não conhecer a bondade de Deus Que vez após vez nos chama para nos acolher debaixo das suas asas A gente vai sair com essa sensação de que a resposta de Jesus é um tanto quanto dura De que o juízo de Deus é pesado De que a santidade de Deus, como foi falado, é dura demais Como diz aquele meme da internet que é difícil a vida do crente e de fato é difícil a vida mas é interessante a gente entender alguns aspectos do que está por trás dessa palavra e dessa passagem para a gente perceber a graça e a misericórdia por trás da resposta de Jesus essa passagem começa com o evangelista nos dizendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém quando alguém pergunta para ele senhor só alguns poucos serão salvos? E a nossa tendência de interpretar essa pergunta e, consequentemente, a resposta, considerando ela dura, com Jesus fechando a porta na cara de quem queria entrar, com um portão de embarque se encerrando antes de todos os passageiros estarem dentro do avião, a gente tem que, na verdade, parar para considerar o significado da pergunta, antes de presumir que ela significa o que a gente pensa que ela significa. Porque as categorias de salvação que a gente carrega, elas são muito derivadas da reforma protestante. Elas são muito derivadas dos escritos de Paulo, dos conceitos de justificação, dos conceitos de redenção, de glorificação de todo o processo salvífico que a gente conhece por todo o Novo Testamento e por tudo que ele nos informa. Só que a gente tem que lembrar que a gente está diante de um público judeu, que nem sequer tinha as cartas de Paulo. Então, quando a gente pensa num judeu perguntando para Jesus, só alguns poucos serão salvos? Ele não está falando das categorias de salvação Que eu e você entendemos De alguém que levanta a mão no culto Para aceitar Jesus De alguém que diz A Deus Senhor seja Salvador da minha vida Certo? Entende? Por quê? Porque o conceito de salvação não era esse Qual era então salvação ou a ideia por trás de salvação no imaginário judaico. A gente não está aqui diante de um judeu calvinista. Aquele clássico e histórico embate entre predestinação e eleição e livre-arbítrio e onisciência. A gente não está diante de um judeu querendo atestar ou afirmar as suas convicções teológicas de que a salvação é só para alguns, de que é só para poucos, de que não é para todos, como comumente prega a linha calvinista. A gente está aqui diante de alguém que no contexto da história judaica entende por salvação o favor de Deus, a graça libertadora de um Deus que ama o seu povo é isso que salvação significa para um judeu salvação não é justificação como a gente entende mas é o um êxodo não é olhando para frente pelo que a gente conhece da reforma, é olhando para trás pelo que eles lembram de quando Deus salvou o povo de quando Deus resgatou do Egito e da escravidão o seu filho primogênito então eles estão olhando para aquela situação Para aquele contexto Em que eles estão escravizados Por uma nação pagã Como foi nos tempos do Egito E eles estão se perguntando Quando que Deus Virá nos salvar de novo Quando que Deus vai nos resgatar de novo Quando as circunstâncias vão mudar Quando o favor de Deus Vai reinar novamente Nas nossas vidas E aí de acordo com as profecias do antigo testamento o Messias viria e ele restauraria a bênção, o favor e a graça sobre Jerusalém e aí você imagina Jesus indo de cidade em cidade mostrando todo o seu poder toda a sua autoridade provando que ele é o Senhor, que ele é o Messias, que ele é o ungido de Deus. E aí ele vira para esse exército de pescadores, cobradores de impostos, prostitutas e até mestres da lei que estão impressionados. E ele fala, vamos a Jerusalém. Eles pensam, pronto, chegou a hora. Deus vai salvar o povo que nem ele salvou no passado. Chegou a hora de Israel se levantar de novo. E é nessa jornada, nessa marcha tão simbólica que esse homem faz essa pergunta. Senhor, só alguns poucos serão salvos? E é interessante que Jesus parece ignorar a curiosidade desse homem. Porque ele sabe que ela está pautada nos privilégios. Que ela está pautada no egoísmo. Que ela está pautada nos próprios benefícios. Senhor, quando a gente conquistar Jerusalém, quando a gente derrotar os romanos, quantos estarão a salvos? Quantos estarão debaixo do teu favor? Quantos estarão debaixo da sua graça? E aí Jesus percebendo aquele tempero de arrogância, no coração humano ele não responde a essa curiosidade humana ele na verdade faz um encorajamento um encorajamento que ressoa as palavras que Mateus registra no capítulo 7 no sermão do monte dizendo que o caminho é estreito de que o caminho é difícil que muitos escolhem o caminho largo da perdição mas poucos encontram a porta para a vida, que é estreita. Jesus, ele faz um encorajamento querendo mudar o foco do coração daqueles que o instigam. Esforça-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. E quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo. Senhor, abra a porta para nós, mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos, nós conversamos, nós ouvimos suas pregações, suas palavras. A gente anotou o que você falou. Ele fala, afastem-se de mim, eu não os conheço, vocês que praticam. O mal. Jesus chama o caminho para o céu de porta estreita ou o caminho apertado. Não porque Deus tenha falta de generosidade, não porque Deus tenha falta de misericórdia. Pelo contrário, a Bíblia nos diz em João 3 que a salvação é para todos, para todo mundo. A Bíblia nos diz em Segundo a Pedro, que ele é paciente Ele é paciente em esperar que todos se arrependam e se convê Que ele não é tardio, mas que ele é paciente Mas Jesus diz que a porta é estreita Porque na prática, muitas pessoas falham Em trilhar o caminho É só isso eu lembro de ouvir um grande apologeta, uma pessoa que defende o Evangelho, um indiano, mais tarde se envolveu em algumas polêmicas, mas ele tem muitos vídeos pela internet no qual ele fazia debates em universidades, e uma das perguntas que lançaram para ele foi reverendo-se, Deus é tão bom e amoroso como você prega? Por que o caminho para o céu é tão estreito? E em resposta ele disse, primeiro, que pela mesma razão que só existe uma lei da gravidade. Porque toda verdade absoluta, ela é por natureza restritiva. Ela delimita os aspectos da sua operação. Toda verdade absoluta, ela restringe os aspectos da sua eficácia, ou não? Só que ele segue dizendo, mas eu sei que essa não é a resposta que você espera uma resposta racional, científica. Na verdade, você está me perguntando se Deus é bom porque Ele não aceita em seu reino todos aqueles que se esforçam em ser bons de acordo com a sua consciência. E aí Ele fala que, para Ele, a resposta de acordo com a cultura que Ele viveu por muitos anos é que Ele não considera o caminho para os céus estreitos de forma nenhuma e sim muito misericordioso. Ele disse seria estreito para mim se você me dissesse que para atravessar essa porta eu precisaria cumprir rituais atrás de rituais, sem liberdade, entregar finanças atrás de finanças, sem provisão, ter obrigações e amarras debaixo de leis e mandamentos, sem amor algum. E ele fala, eu vim de um contexto do meu país Onde as castas indianas e o islamismo pregam portas e caminhos estreitos, como esse. Mas ouvir Jesus dizer que todo aquele que Deus trouxer a ele, ele não recusará, isso para mim não é estreito. Isso para mim é uma porta larga do tamanho da graça. São as portas de perdão do céu sendo abertas a todo que clamar pelo nome de Jesus. E é por isso que a gente vê a resposta de Jesus então se tornando cada vez mais larga, mais ampla, mais cheia de graça à medida que a gente continua a jornada a caminho para Jerusalém. Se este judeu que perguntou a Jesus se apenas alguns desfrutariam do favor dele essa resposta aparentemente dura de Jesus, de uma porta estreita, se ampliaria à medida que ele continuasse a ouvir os discursos de Jesus até o capítulo 16, até chegar em Jerusalém. Porque como eu falei, esse discurso do capítulo 13, ele inaugura uma sessão de sermões que vai até o capítulo 16. E no capítulo 14, Jesus ele vai ensinar sobre aquele que se humilha a ser exaltado. E ele vai falar que todo aquele que fizer um banquete não deve convidar aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm privilégio, mas deve convidar os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, porque assim será recompensado na ressurreição. Depois ele fala de um grande banquete dos céus, oferecido a todos, mas que as pessoas começam a se desculpar dizendo, olha, eu acabei de comprar uma junta de bois olha, eu acabei de casar não vou poder ir então ele fala que o rei envia os servos pelas ruas para chamar todos aqueles que não tem condições de ir para participar do banquete você vai ver Jesus dizendo que todo aquele que quiser o seguir não pode amar mais a própria vida os pais do que é Jesus de que ninguém pode se tornar seu discípulo Se não abrir mão de tudo que possui No capítulo 15 você vai ver Um dos capítulos mais belos de Jesus Dizendo que o reino dos céus É como Alguém que vai atrás de uma ovelha perdida Como alguém que vai Atrás de uma moeda perdida Você vai ver Jesus contando Sobre o filho pródigo E o pai que corre Para abraçar o filho que estava perdido Você vai ver no capítulo 16 Deus dizendo que a gente tem que ter astúcia porque a gente não pode ter dois senhores ou seja, se aquele judeu persistisse no caminho para Jerusalém ouvindo as parábolas e sermões de Jesus ele ouviria o filho do homem Responder, que entrarão ou que estarão a salvo, os últimos, que são os primeiros, os enfermos, os humilhados, os pobres, aleijados, cegos e mancos, que aceitaram o convite, os que abandonaram pai, mãe e família, aqueles que são como ovelhas, moedas e filhos perdidos. Aqueles que se arrependem e encontram na porta estreita o melhor caminho para a sua vida. Quando a gente lê sobre a porta estreita, a gente pensa que Deus está restringindo o acesso. Mas Ele não está restringindo o acesso. Ele está nos encorajando a entender o formato, a entender o caminho. Porque não é que a porta é estreita, queridos É que ela tem o formato de uma cruz Não é que o caminho Ele é difícil demais Porque Deus não quer que sejamos salvos Mas é porque a gente tem dificuldade Em caminhar em direção a Jerusalém Porque a gente acha que vai ser uma marcha de triunfo Uma marcha de favor, glória e bênção e glória a Deus por testemunhos como o do Eric, Glória a Deus por testemunhos como o do Gui. De pessoas que têm alçado voo. De pessoas que têm desfrutado graça, favor e bênçãos de Deus. Isso faz parte. Mas a caminhada cristã, ela começa por uma porta estreita. Ela começa no formato de uma cruz. A boa notícia é que ela é larga o suficiente para que entrem os humilhados, os enfermos, os últimos, os pobres, os mancos, os filhos, ovelhas e moedas perdidas. Os que choram, os que sofrem, os que por muitas vezes não entendem onde está o favor de Deus. porta é para todos o caminho é para todos a questão queridos é que a gente tem que se esforçar para responder a esse convite a gente tem que abraçar esse caminho que nos leva à cruz a gente tem que todos os dias decidir lutar para que a gente permaneça debaixo das asas do Senhor no domingo passado, o Cris pregou sobre santidade. E é interessante, eu gostei muito da abordagem dele, em dizer que santidade é nos apropriarmos de Deus. à medida que ele, nos, ele se apropria de nós. Eu estava lendo essa semana os sermões do Keith Green, e tem um sermão dele, o Keith Green, para quem não conhece, ele foi uma vivalista. Os anos 90, 80 e a conversão dele foi tão radical e ele era um músico tão exímio que incendiou muitas pessoas e tudo que ele tinha, ele entregava ao Senhor, ele era conhecido por não cobrar nada pelos shows que ele fazia ele era conhecido para denunciar os abusos do meio gospel ele era conhecido por juntar Pessoas de rua na sua casa E fazer estudos bíblicos com ela E ele partiu Se não me engano antes dos 40 anos de idade num um acidente de avião E deixou um legado absurdo E um dos sermões dele Ele fala sobre O convite da graça E o Senhor Ele apertou meu coração Com aquele sermão E para mim tem tudo a ver com isso que Jesus está dizendo Com tudo que a gente tem ouvido como igreja a graça, ele dizia, é como um convite para um banquete. A graça é como um convite para um casamento do reino dos céus. E a gente recebe a graça, a gente levanta a mão, a gente entende salvação como aquele ato de decisão e passa então a exibir, a desfilar por aí com o nosso convite Dizendo recebemos um convite Mas a gente se esquece Que não basta Aceitar o convite Que salvação Fala muito mais Do esforço em nos preparar Para o banquete Do que simplesmente aceitar o convite E eu achei isso muito louco porque ele diz, não é que eu estou pregando salvação por obras. Não é que você recebe o convite para o casamento por ter sido bom. Mas se você recebe um convite para o um casamento, você tem que se preparar para o casamento. Recentemente tivemos um casamento aqui na igreja. Tivemos um casal querido celebrando a união e o matrimônio. E de que adiantaria para eles me enviarem um o convite? Eu responder que vou. Mas não me preparar para o casamento. Não alugar as roupas que eu preciso alugar. Não limpar o tênis que eles me pediram para usar. E foi exatamente o que eu fiz. Esse tênis aqui, gente, ele não tinha essa faixa branca não. Ela estava preta. Só que eles falaram, não, a gente quer usar Fazer um casamento mais informal eu Falei, beleza E eu peguei e comecei a esfregar o tênis o ótimo falou, ah, usa esse produtinho aqui que é bravo <risos> Saí com o ombro doé e não vai conseguir tênis com branquinho Branquinho não, né? Tadinho, tá velho Mas, olha que louco Quando Jesus fala da parábola do casamento Do banquete Em Mateus Ele vai dizer que depois que ele saiu convidando muitos, teve uma pessoa que apareceu sem as vestes necessárias. E aí o rei então fala: Como é que você me aparece assim num casamento? Não amarrem os mãos e os pés dele e joguem ele fora, onde tem vengia de Deus. E mais uma vez esse discurso parece duro. Mais uma vez a gente olha para isso e a gente fala, Deus, cadê a misericórdia? Mas era um banquete de misericórdia. Era um banquete para os pobres, os aleijados, os que não tinham condições de entrar. A graça foi de graça. O convite foi para todos. Mas a santidade, a resposta é nos esforçarmos para vestir as roupas necessárias. Quando a gente se prepara para um casamento, a gente está um banho. A gente se lava nas águas da misericórdia e da graça. No batismo ao corpo de Cristo. Jesus fala para os seus discípulos, vocês já estão limpos pela minha palavra. A gente se perfuma. E Paulo vai dizer que o evangelho é o aroma de Cristo. É o perfume de Cristo. Vida para alguns e morte para outros. A gente põe vestes novas. Felizes aqueles que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. As vestes do banquete, as vestes do casamento, não são os nossos trapos imundos, a nossa própria força, o nosso próprio entendimento, as nossas próprias obras. É nos vestir da justiça de Cristo. É nos vestir da graça de Cristo. É isso que nos vai permitir Desfrutar o banquinho E é só isso Que vai nos permitir Entrar por uma porta estreita E viver por um caminho difícil Esforcem-se É o que Jesus está dizendo Mais do que se perguntar Quantos serão salvos Vocês tem que se perguntar como Como E Jesus está dando a resposta Luta do grego, agonizola, de onde vem agonizar, concentre em toda a sua força, toda a sua atenção, todo o seu esforço para passar pela porta estreita, para tomar a sua cruz, para negar a si mesmo, para se livrar dos seus trapos inútuos, e todos os dias, olhar para o convite da graça e falar está chegando o casamento, eu preciso me limpar. Eu preciso me vestir. Eu preciso estar pronto para o banquete. Essa mesma palavra esforça-se. Paulo usa em Coríntios quando ele diz vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, nos esforçamos para ganhar um prêmio eterno. Por isso eu não corro sem objetivo nem luto como quem dá golpes no ar. Eu disciplino meu corpo como um atleta. Treinando para fazer o que deve. De modo que depois de ter pregado a outros eu mesmo não seja desqualificado. É esse agonismo, esforce-se. Como um atleta que não treina em vão. Como alguém que treina para ganhar. Como alguém que corre por um prêmio eterno. Disciplina o seu corpo. lute, Se esforce, Porque vai chegar um dia em que o tempo será consumado. Em que o banquete, enfim, chegará. E nesse dia a gente tem que estar não confiante nas nossas obras. Mas a gente tem que estar em um lugar debaixo das asas de Jesus. O problema, queridos, não é o caminho ou não é a porta. É que hoje em dia a gente quer adaptar os caminhos. A gente quer alargar um pouco eles a gente quer desviar um pouco da estrada ou passar um o óleo na porta, Jesus nos convida aqui, como alguém que está fazendo uma última chamada. E eu vou terminar dizendo, para alívio da sua consciência, que esse discurso e essa mensagem elas são muito específicas para o contexto de Cristo. Que eu falei, Jesus está falando com o público judeu. E por muito tempo, os patriarcas, os profetas, anunciaram a vida de Jesus. E aí, quando esse abençoado pergunta, só alguns serão salvos? Jesus está dizendo, presta atenção na última chamada porque a última chamada está diante dos seus olhos não é porque você faz parte de um grupo que você está dentro é isso que Jesus está dizendo não é porque você é israelita de sangue que você está dentro que você está salvo não, a porta é estreita amigo. a porta vai ter o formato de uma cruz e se você não vigiar você vai ver de longe os patriarcas e os profetas No reino dos céus E você vai estar do lado de fora Quando chega a hora De modo que os primeiros serão os últimos E os últimos serão os primeiros O que Jesus está dizendo? Jesus está falando do evangelho aos gentios Os primeiros eram os judeus Que receberam a revelação especial da graça Eles se tornarão os últimos Por quê? porque recusaram, endureceram o coração a Jesus e os últimos os gentios que ouviram depois a mensagem, se tornarão os primeiros eu e você que ouvimos depois a mensagem da graça que olhamos para a cruz e fizemos dela a porta da misericórdia seremos os primeiros a sentar no banquete seremos aqueles que com vestes de justiça lavados no sangue do cordeiro desfrutaremos da presença do rei. É por isso que Jesus termina dizendo vão dizer aquela raposa chamada Herodes, aquele governador pretencioso, aquele falso rei, que eu vou continuar a minha missão até o final. Que se ele quiser me prender, ele pode vir. Eu vou estar curando, expulsando os demônios e em três dias, eu vou concluir o meu propósito. Só que Jesus volta a dizer, Jerusalém, Jerusalém, meu povo, que mata profeta e apedreja os mensageiros. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas. Mas você não deixou. Gente, a porta não é estreita. O único que te impede de desfrutar do banquete é você mesmo quando você não deixa o convite do Senhor inundar a sua vida transformar a sua vida existem relatos de situações em que galinheiros pegaram fogo e o instinto animal protetor da galinha é de claro tentar fugir, tentar abrir um caminho Mas em último caso É de proteger os seus filhotes E tem até relatos De galinhas carbonizadas Enegrecidas, totalmente queimadas De asas abertas Consumidas pelo fogo Mas com os pintinhos vivos debaixo da sua asa Porque entrega a sua vida pelos seus filhos esse é o peso do discurso de Jesus que de braços abertos na cruz ele está dizendo o caminho não é estreito ele está aberto as minhas asas estão estendidas entra vem cá o problema é que eu e você a gente reluta em ir para a cruz o problema é que o caminho é estreito porque eu e você, a gente tem dificuldade de se despir dos nossos trapos e da nossa arrogância, do nosso orgulho, dos nossos sonhos. E a gente acha que o nosso trabalho vale mais do que o convite, que a junta de bois é mais importante que o banquete. A gente acha que a nossa família Que o nosso casamento É mais importante que o convite Que é mais importante que o banquete Enquanto os nossos olhos estão nessas coisas Os últimos serão os primeiros E aqueles que receberam o convite Não desfrutarão do banquete Gente, essa manhã eu quero encorajar vocês você tem vivido por coisas que te são custosas você tem vivido por propósitos que não são os teus você tem se doado por pessoas que não são nada suas você tem colocado a porta estreita como aquilo que projeta a sua vida e o seu caminho? Ou a sua vida tem sido ampla, tranquila, calma, confortável? A sua família está em órgão, a sua junta de boi está em ordem. a porta é estreita e o caminho é estreito, e a gente tem que se sondar todo dia Se perguntar a Jesus Será que eu preciso limpar o tênis de novo? Será que assim está bom para entrar no casamento? Será que essa roupa que eu tô É a que o Senhor quer para mim? Ou será que Eu preciso me vestir de novo De humildade e graça? A boa notícia irmãos, é que a graça e a misericórdia são abundantes e os braços de Jesus estão sempre abertos, como estiveram na cruz, dizendo: venham, entrem debaixo das minhas armas, como profetizou Zacarias. Todo aquele, aliás, Malaquias. Que o dia do julgamento, o dia que não haverá mais tempo de entrar pela porta, o dia da última chamada do embarque, se aproxime e arde como uma fornalha. E naquele dia os perversos e arrogantes serão queimados, consumidos. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Para vocês, que entram debaixo das asas da justiça. Saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto Convite do Senhor para que a gente desfrute do seu banquete. E a porta é tão larga quanto os braços abertos de Jesus na cruz. Por isso eu quero encorajar você. Entra debaixo das asas do Senhor. Troca as suas vestes. Limpa o seu coração. Purifica as suas mãos. Se apropria do Senhor em santidade. Olha para aquele dia do casamento, do banquete. E desfruta. Dessa graça que vai de encontro. Até os que não mereciam. Até a minha vida e a sua. Em nome de Jesus. Amém. Essa orar para gente.